0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer zehnten Gehirnfutter-Podcast-Folge. Wir, das sind Uwe Volk und Thomas Dankiewicz, als auch Dirk Jakobasch hinter den Kulissen. Und wir sind die Mitgründer des Neuron Processing Institutes für Gehirn- und Zukunftsforschung. In dieser Folge wird es wieder hypnotisch, und zwar mit dem zweiten Teil zum Thema Hypnose mit unserem äußerst versierten Interviewpartner Dr. Siegfried Stoll, der sich seit über 30 Jahren mit dem Thema befasst. In diesem Teil geht es um die Kombination von Hypnose mit dem Neuron Processor um mit seinem Gehirn möglicherweise in Bereiche vorzudringen, die noch nie zuvor von einem Gehirn erkundet wurden. Ein Gruß an alle Trekkies an dieser Stelle. Insgesamt sind es drei Teile, von denen wir nun den zweiten Teil hier präsentieren. Der erste Teil ist in unserer Gehirnfutter-Podcast-Folge Nummer 9 zu hören. Doch nun viel Inspiration mit unserem Interview.
1: Jetzt würde ich gerne den Bogen schon mal spannen Richtung Norman Professor und auf den zweiten Teil der Frage zurückkommen und zwar wie tief und wie detailliert man unter Hypnose an ja eigentlich noch nicht erlangte Informationen gekommen ist. also Sprich, wenn wir über dieses, diese Forschung von Unterbewusstsein hinausgehen, in ein mögliches Überbewusstsein, ähm, was hast du da für Erfahrung oder was, was sagt der, die Hypnose Theorie an der Stelle?
2: Lassen wir die Hypnose Theorie da lieber mal weg, weil es da viele verschiedene Meinungen dazu gibt. Kommen wir jetzt Bleiben wir hier mal bei meiner persönlichen Meinung dazu. Wir können ja, wie wir wissen, sehr wohl an Informationen rankommen, die die scheinbar außerhalb unseres Erfahrungshorizontes liegen. Und wenn wir an diese Informationen rankommen, dann haben wir oft zwei Probleme. Nämlich zum einen, dass diese Informationen verzerrt werden können und zum anderen, dass vielleicht nur weniger an Information durchdringt, als wir eigentlich möchten. Ein wichtiger Störfaktor hierbei kann unser analytischer Verstand sein. Und selbstverständlich kann man mit Hypnose den Zustand unseres Verstandes verändern. Und man kann sehr wohl den Verstand so weit, sagen wir mal, abschalten oder in einen anderen Betriebsmodus bringen, dass die Informationen vom Verstand nicht oder wenig beeinflusst werden. Allerdings kommt hier noch dazu, dass man natürlich alles, was man an Fähigkeiten hat, auch erstmal erwerben muss, wie ich es vorhin am Beispiel von dem Gedicht in der Bantu-Sprache gesagt hatte. Wenn jemand durch ein geeignetes Training gelernt hat, an solche noch nie erlangten Informationen heranzukommen, dann kann man ihm zum Beispiel mit Hypnose helfen, dass er diese Fähigkeit äh, ausbauen kann. Dass er besser erkennen kann, äh, das und das habe ich da gemacht. Und, das, und jetzt teste ich mal, hat das denn eine Verbesserung zur Folge, wenn ich genau das wieder mache. Das kann man mit Hypnose häufig besser machen als nur durch reine Selbstdisziplin. Zumal ja, wenn man so Informationen abgreift, man ja sich sowieso in, häufig in einem tranceartigen Zustand befindet, den man nichts, nicht unbedingt bewusstvoll steuern kann.
1: Hm. Okay. Okay. Ähm dann springen wir an der Stelle doch mal äh, rüber zum Neuron Processor, weil du ja eben Methodenanwendung auch beschrieben hast. Und letztendlich ist ja der Neuron Processor auch nichts anderes als eine Methodik, die in Software verpackt ist, die, die wir ja nutzen, um ähm, ja, erweitert tiefer auf das Gehirn und ähm, über einen morphischen Resonanzeffekt möglicherweise auch darüber hinaus äh, auf Informationsfelder zugreifen zu können. Jetzt bist du und deswegen haben wir uns auch anfänglich aufs Du geeinigt. Äh, ja, also wir, wir kennen uns ja schon lange Jahre, weil du ja auch selber ähm, ähm, Anwender des Non-Processor bist, also ein sogenannter Solver, der Konzepte und Lösungen damit entwickelt. Ähm, jetzt stellt sich an der Stelle natürlich auch die Frage, die du im Teil jetzt auch schon beantwortet hast, also was kann Hypnose für einen ähm, beginnenden Normprozessoranwender anwender tun, damit er die Methode einfacher und besser
2: erlernen kann? Also das hängt natürlich auch wieder davon ab, welche, welche Schranken oder Hemmnisse beim Einzelnen zugrunde liegen, wenn jemand zum Beispiel nicht so gut entspannen kann oder also nicht so gut seinen analytischen Verstand dorthin stellen kann, wo er hingehört und hier mal neben der reinen Analytik noch andere Teile seines Geistes wirken lässt, dann kann Hypnose ihm helfen. Äh, eben die verschiedenen Anteile seines Geistes in die Harmonie zu bringen, die er hier braucht, um diese Informationen besser abgreifen zu können. Und dafür mh, kann man verschiedene Verfahren anwenden. Man kann zum Beispiel den ähm, Schüler, wenn man so will, also den, Trainier, tra den Schüler dazu, man kann ihn in Hypnose fragen, wann er denn ähnliche Zustände schon erlebt hat. Und wenn er diese Zustände ähnlich schon erlebt hat, kann man diese Zustände in ihm wieder deutlicher werden lassen und dann testen, ob diese Zustände hier tatsächlich die sind, die helfen, um die Informationen besser abzugreifen. Wenn jemand schon etwas Erfahrung hat, das heißt, wenn auch das Unterbewusstsein des Menschen des Schülers schon äh, eine, ein gewisses Konzept von der Vorgehensweise hat, dann kann man das Unterbewusstsein des Schülers auch einfach bitten, sich selber mal zu überlegen, wie es das Verfahren weiter optimieren kann. Und äh, im Einzelfall kann man sich dann noch andere Vorgehensweisen überlegen, die die äh, ja, die dann halt wirklich ein bisschen mehr in den Bereich von Kunst als von reinem standardmäßigen Vorgehen gehen. Also ja, zum Beispiel, wenn jemand die ganze Zeit bestimmte Sinneseindrücke, die ihm, äh, die ihm eher hinderlich sind, hat, dann kann man ihm helfen, diese Sinneseindrücke entweder zu ignorieren oder äh, vielleicht sogar schwächer werden zu lassen und um das andere stärker werden zu lassen.
1: Okay. Und wenn wir jetzt halt äh, ja, in der Zeit quasi nach vorne springen, also der und jetzt uns ähm, dem ja schon sehr erfahrenen neuen prozessor anwender zuwenden, was kann der deiner Einschätzung nach äh, darüber hinaus noch tun, um seine Ergebnisqualität und Ergebnistiefe zu erhöhen?
2: Ein erfahrener Anwender kennt ja die Höhen und Tiefen von solchen Recherchen. Und dann fällt es relativ leicht, ihn, äh, in, ihm in Erinnerung zu rufen, wann er besonders gut war und wann er nicht so gut war. Und diesen inneren Zustand, wo er gut war, zu fördern. Es ist ja häufig so, dass man gerade in den ersten Stufen der Recherche, eher, also gerade wenn man darin erfahren ist, eher mechanisch Dinge macht und sich dadurch in einen bestimmten geistigen Zustand hineinbringt und mit eben diesen, nennen wir es halt jetzt morphischen Feldern, in stärkere Verbindung setzt. Und äh, diese, dieser ganze Ablauf kann, wenn jemand diesen Ablauf schon kann, beherrscht, diesen Ablauf kann man beschleunigen, wenn man jemanden, in Erinnerung ruft, wie er das alles gemacht hat. So wie, sagen wir mal, ein guter Schauspieler. Der kann sich ja in kürzester Zeit in seinen, in eine Rolle hineinversetzen. Dafür hat er lang trainieren müssen, bis er das so schnell konnte. Und genauso ist es hier. Und ähm, wenn man an Showhypnose denkt, um wieder die aufzugreifen, da kann man ja häufig einen hypnotisierten sehr schnell in eine Rolle hineinbringen, der tut dann so, als wäre er jemand völlig anderes und ist dann vielleicht vorübergehend ein begnadeter Schauspieler in dieser Rolle, was er im Wachzustand nicht oder noch nicht kann. Und auf ähnliche Art kann man jemanden, der eben diese Dinge schon verinnerlicht hat, helfen, das, was er verinnerlicht hat und was er, wofür er sonst häufig noch etwas Mühe und Zeit braucht, um es hervorzuholen, das schneller und müheloser hervorzuholen.
1: Okay. Würdest du jetzt die, weil wir ja eingangs, bevor wir speziell auf den Normprozessor jetzt eingegangen sind, ja generell darüber gesprochen haben, dass eben... Methoden, Anwendungen optimiert werden können, würdest du eben das auch auf andere Methoden dann beziehen, also jedweder Art?
2: Also es ist, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn man sich in einem Gebiet verbessern möchte und trotz Übung und Motivation alleine nicht weiterkommt, dann lohnt es sich sicherlich auch mal das Unterbewusstsein direkt zu befragen, wofür sich eben Hypnose sehr gut eignet, um festzustellen, was das Unterbewusstsein dazu beizutragen hat und um festzustellen, ob Bewusstsein und Unterbewusstsein am gleichen Strang ziehen. Und falls Sie das noch nicht gut tun, dass man dann einen Weg findet, dass beide überzeugt in die gleiche Richtung arbeiten und falls sie das schon tun, ihnen zu helfen, das besser zu tun. In, würde ich sagen, kann man in sehr vielen Lebensbereichen gleichermaßen anwenden, ja.
1: Okay. Und wenn du sagst, nicht am gleichen Strang ziehen... Was sind, sage ich mal, so deiner Erfahrung nach aus diesem Hypnosebereich heraus, ähm, ja, ich sag mal, die, vielleicht die größten Hemmnisse oder klassische Hemmnisse für äh, dieses nicht am gleichen Strang ziehen von Bewusstsein und Unterbewusstsein?
2: Also, häufig ist es so, dass man glaubt, etwas tun zu wollen, was man aber eigentlich nicht tun möchte. Also mal angenommen, jemandem wird von seiner Umwelt durchgängig gesagt, er soll auf eine bestimmte Art Karriere machen. Und er sieht das von seinem Bewusstsein her auch als etwas Erstrebenswertes an, weil es ein gutes Einkommen gibt, weil es sozialen Status gibt, weil es Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Aber eigentlich wollte er immer etwas anderes tun etwas ganz anderes, also mal angenommen, ein, äh, nehmen wir mal ein, ein Manager, der als Manager Karriere machen möchte, hat eigentlich immer den Traum gehabt, dass er Musik macht und sein Unterbewusstsein verfolgt diesen Traum, äh, Gitarre zu spielen mit ziemlicher Intensität dann arbeiten das Unterbewusstsein, das Gitarre spielen möchte und das Bewusstsein, das in einer Firma voranzukommen äh, anstrebt, nicht zusammen. Und wenn Unterbewusstsein und Bewusstsein im Konflikt sind, dann wird auf Dauer das Unterbewusstsein siegen. Denn bewusst können wir zwar durch Konzentration und Willenskraft Dinge erreichen, die 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 wir eigentlich nicht wirklich wollen. Aber irgendwann lässt die Konzentration und die Willenskraft nach. Also das sind sehr begrenzte Ressourcen. Aber das Unterbewusstsein, das fließt einfach wie Wasser vor sich hin und höhlt aus oder strömt halt mit aller Kraft. Und dadurch, äh, dadurch bewegt man sich mit viel, viel Energie bewusst immer in die eine Richtung und wird dann wieder in die andere Richtung geströmt.
1: Was natürlich jetzt die, die interessante Frage nach sich zieht, ähm, was deine Einschätzung nach die, die Quelle der Wünsche des Unterbewusstseins sind, also in dem Beispiel von eben des Gitarrespielens?
2: Ja, da kommen wir schon in philosophische Bereiche hinein. Wir sind offen sicherlich. für alles. <lacht> <lacht> also sicherlich spielen einfach Lebenserfahrungen eine Rolle. Wenn jetzt, um bei dem Gitarrebeispiel zu bleiben, ein ganz lieber Onkel oder eine ganz liebe Tante, die man als Kind bewundert hat, Gitarre gespielt haben und man hat sich da immer ganz besonders wohlgefühlt, also geborgen oder angenommen oder sonst was, dann kann es sein, dass äh, so eine Erfahrung, die sich wahrscheinlich immer wieder wiederholt hat, den Wunsch zum Gitarrespiel geweckt hat. Es kann aber auch sein, dass ähm, zum Beispiel vielleicht auch gewisse genetische Komponenten eine Rolle spielen. Ich persönlich glaube sehr wohl, dass, äh, dass Menschen von ihrer genetischen Begabung her mehr oder weniger äh, Potenzial haben, um gute Musiker zu werden. Äh, unter sonst gleichen Bedingungen. Und wenn jemand nun mal so ein genetisches Potenzial hat, kann es sein, dass er das über Gitarrespiel zum Ausdruck bringen möchte. Wenn er in einer anderen Zeit gelebt hätte, als es noch keine Gitarren gab, hätte er halt ein anderes Musikinstrument oder auch seine Stimme verwendet.
1: Wenn du sagst genetisches Potenzial, wie, wie ist das, äh, gerade weil du ja noch aus, äh, ich mal sag mal, klassisch ausgebildeter Mediziner bist, ähm, drängt sich die Frage natürlich auf, wie, wie ist genetisches Potenzial zu verstehen oder definiert in deinem Verständnis?
2: Nun, oh, da gibt es viele Untersuchungen an Eineigenzwillingen, Zwillingen, die unter verschiedenen Umweltbedingungen aufgewachsen sind. Und da findet man sehr oft, dass diese eineigen Zwillinge, obwohl sie unter verschiedenen Umweltbedingungen aufgewachsen sind, viel, viel häufiger ähnliche Vorlieben, Abneigungen und Talente haben als zweieige Zwillinge. Allerdings meiner persönlichen Meinung nach spielt hier die Umwelt natürlich auch eine wichtige Rolle, denn es kann sich ein Potenzial ja nur entfalten, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Also wenn zum Beispiel jemand das Potenzial zum Nennen des Geschichtenerzähler hat, weil das sicher ein ganz urtümliches menschliches Potenzial ist, dann kann er, wenn er in einer Umwelt lebt, in der Lesen und Schreiben und Bildung sehr gefördert werden, Wahrscheinlich viel leichter ein Schriftsteller werden Als jemand, der Oder ein Literat Als jemand, der in einer Umwelt lebt Wo Lesen und Schreiben gerade mal als notwendig erachtet werden Und man sich mit völlig anderen Dingen des Lebens beschäftigt Dennoch kann es sein, dass beide gerne Geschichten erzählen Nur halt auf verschiedene Arten
1: Ähm aber wenn jetzt wir noch einen Schritt weiter gingen oder gehen, ähm, wie kommen denn so zum Beispiel, um bei diesem Zwillingsgleichnis zu bleiben, ähm, wie sind in so einem genetischen Potenzial zum Beispiel Vorlieben und Talente eingelagert? Wie, wie würdest du das verstehen oder dir vorstellen?
2: Also sicherlich auf eine eher abstrakte Art. Denn Vorlieben und Talente haben wir heute genauso wie vor 20.000 Jahren. Und unsere Umweltbedingungen vor 20.000 Jahren waren völlig anders. Wir haben heute, sagen wir mal, Smartphones und vor 20.000 Jahren hatten wir gerade mal wahrscheinlich die Speerschleuder. Das heißt, die Ausprägung dieser Möglichkeiten musste damals anders sein als heute. Aber auf den Gebieten, wo wir ähnliche Ausprägungen haben können, erkennen wir, dass die Menschen damals sehr wohl ihr Potenzial wohl ganz ähnlich ausgedrückt haben. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was es an eiszeitlichen Kunst gibt, also an Figuren zum Beispiel. Die sehen ja zum Teil so lebendig aus und so, so, wie soll man sagen, eindrücklich, als hätte sie ein moderner, hochbegabter Künstler heute geschaffen. Also auf diesen Gebieten kann sich das Potenzial gleich ausprägen, auf anderen Gebieten aber auch völlig anders. Zum Beispiel jemand, der heute ein Spitzenmathematiker wird, der wäre vielleicht damals jemand geworden, der der Mondphasen in Steine geritzt hätte, um festzustellen, ob es da Regelmäßigkeiten gibt. Also ich sehe das Potenzial in der Hinsicht ziemlich abstrakt, weil die Bedingungen, unter denen sich das Potenzial entfalten kann, halt so vielfältig sein können.
1: Okay. Ähm, und ähm weil wir ja vorhin im Kontext Neuroprocessor die, ähm, äh, die Thematik der morphischen Resonanz hatten. Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf ähm, eben diese unbewussten äh, Wünsche, ähm, die eingelagert sind, ähm, wie sie, siehst du da einen Zusammenhang, ähm, dass, dass es eben halt auch hier morphische ähm, Beeinflussung gibt auf das Unterbewusstsein?
2: Selbstverständlich. Das kann man zum Beispiel äh, auch nach C.G. Jung ausdrücken, der ja sogenannte Archetypen gefunden hat. Also das kollektive Unterbewusste oder kollektive Unbewusste hat er gesagt. Und ähm, das sind meiner Meinung nach Strukturen, die man durchaus auch als morphische Resonanz bezeichnen kann. Denn zum Beispiel der Archetyp des Vaters, der Mutter, des Helden, des Waisen, die findet man in allen Kulturen, soweit man das sagen kann. Also wenn man nachschaut, gibt es die praktisch überall. Und äh, diese Archetypen die, da könnte man jetzt sagen, die sind ja wahrscheinlich genetisch vorprogrammiert oder man kann sagen, weil wir ja so beweglich sind, so vielfältig sind, dass da etwas da sein muss in dem Feld, in dem Feld, das eingelagert wurde und von uns aufgenommen wird.
1: Also meinst du jetzt im Sinne, dass zum Beispiel zum Zeitpunkt der, der Geburt eine sagen wir mal, ganz spezifische, äh, ich nenne es jetzt mal Senderempfangseinstellung bei dem äh, geborenen Menschen in Bezug auf das äh, mögliche morphische Feld dann eben hergestellt wird und die definiert dann eben zum Beispiel den Zugriff, die Interaktion mit eben diesen Archetypenkonzepten. In, in der Art vielleicht, oder?
2: Wenn jemand, also wenn bei einem Neugeborenen, jetzt werden wir mal wieder abstrakt und ich betrachte ein Neugeborenes natürlich als ein lebendes, süßes Wesen, aber sagen wir jetzt mal hier, das ist ein Empfänger und dieser Empfänger ist auf bestimmte Frequenzen oder Kanäle eingestellt und kann deshalb diese Kanäle leichter empfangen. Und so gesehen kann dieser Empfänger im Laufe seines weiteren Lebens immer mehr und mehr Informationen empfangen, die zu seinen Einstellungen, seinen Grundeinstellungen passen, zu den Kanälen, für die er offen ist. Allerdings können Umwelteinflüsse diese Kanalwahl sicherlich auch mit beeinflussen. Nur jemand, der der für bestimmte Kanäle einfach nicht offen ist, der kann, so sehr die Umwelt auch daran arbeitet, diese Kanäle nicht empfangen und umgekehrt kann jemand, der bestimmte Kanäle einfach automatisch wahrnimmt, durch die Umwelt eigentlich nur dazu gebracht werden, dass er das verdeckt und verschüttet, obwohl das eigentlich ein wesentlicher Teil von ihm wäre.
1: Das würde dann ja aber bedeuten, dass Hypnose hier ja eigentlich auch sehr wertvolle Arbeit leisten kann, um, also wenn man jetzt das einfach mal als ähm, gegeben nimmt, dass dem so oder ähnlich ist, ähm, dass man äh, jemanden viel klarer in Bezug auf seine Selbst äh, durch Hypnose werden lassen kann.
2: Ja, das ist sehr oft möglich. Man kann, jemanden, man kann vielen Menschen helfen, sich über das, was sie wirklich wollen, klarer zu werden oder überhaupt sich bewusst zu werden, dass sie eigentlich noch gar nicht wissen, was sie wirklich wollen. Man muss ja auch nicht unbedingt bestimmte Dinge sein ganzes Leben mit aller Intensität wollen und anstreben. Wichtig ist nur, dass man die Freiheit hat, zu erkennen, dass dem so ist. Es kann ja auch schön sein, das Leben als ein Wanderer äh, durch viele verschiedene Möglichkeiten zu leben. Alles ist da möglich und alles finde ich gleich gut, wenn es zum Einzelnen halt passt. Wenn der Einzelne sich zum einen damit wohlfühlt und es zum anderen in der realität auch umsetzbar ist
1: ist das ähm, etwas was du in deinen coachings die du vorhin erwähnt hast auch machst oder ähnliches in der form
2: also in der regel bleibe ich eher auf konkretere dinge beschränkt wenn jemand etwas möchte dass ihm geholfen wird, sich klarer zu werden, wie er das erreichen kann. Wenn jemand natürlich überhaupt herausfinden will, was er möchte, kann ich ihm auch helfen. Allerdings ist es in dem Fall wirklich auch wichtig, das, was einige den Öko-Check nennen, zu machen. Also herauszufinden, ob diese Art von Wunsch mit den Lebensumständen oder auch den möglichen Lebensumständen vereinbar ist. Oder ob es in dem Fall günstiger ist, andere Wünsche, die ähnlich stark sind, andere Bestrebungen zu fördern, die mit der Umwelt leichter in Einklang zu bringen sind. Aber das ist dann auch wieder die persönliche Entscheidung des Einzelnen, ob er ein großes Wagnis eingehen will oder etwas tun will, was für ihn auch gut ist und leichter zu erreichen ist.
1: Okay. Gut. Jetzt haben wir Uwe in einen trance-ähnlichen Zustand versetzt, zwischenzeitlich. <lacht> <lacht> er sitzt hier mit einem ganz, ganz starren Blick neben mir gerade. Und ich würde jetzt zum Abschluss von meiner Seite aus gerne eine Abschlussfrage stellen die dich als äh, Mediziner, Hypnotiseur und, äh, wie wir jetzt auch gelernt haben, Philosophen anspricht. <lacht> Glaubst du an Reinkarnation? Weil wir haben jetzt ein paar Mal da so dran gekratzt äh, an verschiedenen Stellen. Ähm, ist da was?
2: Hm, ich habe jetzt sehr häufig schon auf klare Ja-Nein-Fragen längere Nicht-Ja-Nein-Antworten gegeben. Und hier muss ich es genauso tun.
1: Kein Problem, ich kann auch einen Ebene. dritten Teil draus machen. <lacht>
2: <lacht> also ob es Reinkarnation gibt oder nicht gibt, weiß, weiß ich genauso wenig wie jeder andere auch. Allerdings habe ich für mich persönlich Erfahrungen gemacht, die in meiner subjektiven Wahrheit, in meiner subjektiven Welt, die Reinkarnation zu einem Teil meiner persönlichen Wahrheit machen. Das ist kein religiöser Glaube in dem Sinn, sondern es sind persönliche Erfahrungen. Aber diese persönlichen Erfahrungen, dessen bin ich mir natürlich auch bewusst, können auch sehr plastische Einbildungen sein. Allerdings kann die ganze Realität eine sehr plastische Einbildung sein. Und um es wieder philosophisch zu sagen, das haben schon die alten Griechen mit der philosophischen Richtung des Solipsismus gesagt, die gemeint hat, wir können nicht entscheiden, ob es die Umwelt gibt oder ob wir nicht einfach ein einzelnes Wesen sind, das sich das alles nur ausdenkt.
1: Jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil das hat hier gerade eine akustische äh, Dissonanz gegeben. Ähm, wie hieß diese griechische äh, Richtung? Weil ich habe das gerade auch nicht präsent.
2: Solipsismus, also von Solipsismus, von Solus Ipse, also nur man selbst. Niemand kann ausschließen, dass es nur ihn selbst gibt und dass alles drumherum nur seine eigene Einbildung ist.
1: Das heißt, Uwe gibt es gar nicht? Nur in, in Einbildung?
2: Deiner, in die deiner gibt's Einbildung nicht. schon. Und mich gibt es auch nur in deiner Einbildung.
1: <lacht> Interessante Vorstellung.
2: Das kann man nicht widerlegen, aber rein praktisch möchte man es nicht vollständig testen. Man will nicht testen, ob die Wand, in die man gleich hineinrennt, nur eine Vorstellung ist.
3: Also das Interessante ist ja, ich melde mich ja, übrigens ja. gerade wieder zu Wort. Also das Interessante ist, dass sich eigentlich auch für die Zuhörer da draußen der sich der Kreis schließt für Thomas und mich, weil wir in unseren Vorbereitungen für den Tag exakt dieses Thema geschrammt haben, nämlich wer so die Vordenker und... und Menschen waren, die Experimente dazu gemacht haben äh, und zwar zu dem Bereich äh, äh, holographisches Weltbild oder, oder holographisches Universum äh, und da passt ja diese äh, in Anführungszeichen Fragestellung hervorragend rein
2: <lacht> Ja wenn man sich äh, ein bisschen oder lieber etwas tiefer mit Geschichte der Philosophie beschäftigt dann findet man immer, dass irgendein alter Grieche schon mal ähnliche Gedanken hatte. <lacht>
1: <lacht> ähm, okay, ich ähm, komme nochmal auf meine Ausgangsfrage zurück und versuche das mal jetzt nochmal so auf eine äh, praktische, oder naja, nee, nicht praktische, aber ähm, ein bisschen griffiger nochmal zu bekommen. Ähm, und dich da auch nochmal ganz spezifisch als Mediziner zu sprechen. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an so ähm, Arbeiten, Bücher, Berichte, Interviews von Pim van Lömmel, Das ist wahrscheinlich dir auch ein Begriff. Der ähm, ist Herzchirurg und hat äh, im Rahmen seiner, seiner praktischen Arbeit eben sehr oft ähm, Menschen gehabt, die ihn... Ähm, nachdem er, also, also die ihn als Patienten angesprochen haben, nachdem die im Rahmen der, der, der Herzoperation eben in den klinischen, künstlichen Tod versetzt wurden, äh, die dann eben von diesen auch außerkörperlichen äh, Erfahrungen zum Beispiel berichtet haben. Und ähm, was mittlerweile ja auch äh, in, in vielen anderen Bereichen sehr intensiv auch untersucht wird, also, wo man ja, ich sag mal, diese Nahtoderfahrung auch ähm, ähm, hat als Begriff und eben halt für diese Menschen teilweise eben auch dort ganz deutlich erlebt. Ähm, wie ist da deine Einstellung dazu? Wie siehst du das Ganze?
2: Also jetzt mal rein naturwissenschaftlich gesehen, gibt es so viele... Ähnliche unabhängige Berichte zu Nahtoderfahrungen, dass mindestens die Tatsache, dass, dass diese Nahtoderfahrungen subjektiv entstehen, wohl belegt ist. Welche Bedeutung diese Nahtoderfahrungen haben, da muss man dann wahrscheinlich sich die einzelnen Nahtoderfahrungen anschauen und seine naturwissenschaftlichen Vorurteile ablegen. Denn viele Naturwissenschaftler verhalten sich meiner Meinung nach überhaupt nicht naturwissenschaftlich, indem sie behaupten, dass die aktuellen Modelle der Naturwissenschaft die Realität seien und alles, was darüber hinausgeht, nicht existieren darf. Aber echte Naturwissenschaft ist ja die Wissenschaft von der Natur, also von dem, was ist. Und deshalb, deshalb sollte man ganz unvoreingenommen an die Dinge herangehen und gleichzeitig seinen kritischen Geist wachhalten, dass man nicht Täuschungen erliegt, die vermeidbar sind. Wenn es da tatsächlich Erfahrungen gibt, dass zum Beispiel jemand Dinge außerhalb des Operationssaals wahrgenommen hat, die er gar nicht wahrnehmen konnte, weil er ja dort lag, dann äh, würde ich sagen, ist das ein Indiz dafür, dass mehr hinter diesen Erfahrungen steckt als nur ein, eine Halluzination, die zum Beispiel durch Sauerstoffmangel des Gehirns hervorgerufen wird.
1: Richtig. Zumal wir hier letztendlich genau auf die zentrale Fragestellung kommen, ist in dem Moment, wo äh, ich dort jemanden habe, der eindeutig gemessen äh, klinisch tot ist, äh, der aber trotzdem die eben von dir auch angesprochenen Beschreibungen äh, in Bezug auf Ablauf der Operation, was dort gesprochen wurde, was auch außerhalb des Operationssaal, wie du eben sagtest, stattgefunden hat, dann stellt sich ja eben die interessante Frage wo ist die Kamera? Wo ist das Mikrofon? Ja. ja. <lacht> ähm, worüber? Was nimmt dort überhaupt äh, eben noch wahr? Und, und für uns in unserer Arbeit natürlich ist es insofern auch interessant, weil wir ja auch hier einen ein Prozess haben, der Informationen liefert letztendlich. Ähm, aber die, ja, die Aufnahmeeinheit an sich, ja, die ist äh, nicht äh, wirklich definiert und erkennbar in der konventionellen
0: Vorstellung
2: Mit Sicherheit. Also äh, sagen wir mal, was, ich kann dazu keine, keine Dinge sagen, die auf aktuellen naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen beruhen, aber mhm. ich habe natürlich eine eigene Meinung dazu. Und meine Meinung ist die, dass unser Gehirn in all seiner wunderbaren Komplexität nicht alles ist, was uns ausmacht. Ich halte unser Gehirn persönlich, aber jetzt nicht naturwissenschaftlich belegt, für etwas, das auch eine Art Empfänger ist, ein Aufnahmegerät. Wenn man jetzt es in eine Metapher bringen möchte, so ähnlich wie ein Smartphone, das mit dem Internet verbunden ist, das äh, Smartphone enthält nicht alle Informationen vom Internet und kann auch sehr viele Dinge alleine machen. Aber es kann sich auch mit dem Internet verbinden und ist damit äh, ein Teil von etwas viel Größerem. Ja, so stelle ich mir annähernd unser Gehirn vor, um halt aktuelle Metaphern zu verwenden. denn die Metaphern für das, was unser Geist ist, die wandeln sich mit der technologischen Entwicklung.
1: Richtig. Also da braucht man ja nur ins 18. Jahrhundert auch nochmal ein bisschen zurückspulen, wo ja letztendlich auch Descartes schon äh, eben genau diese Aussage auch getroffen hat, eben damals natürlich auf seinem äh, technischen äh, Sachverstand heraus, also was dort zu der Zeit eben äh, an, an technischen Vorstellungswelten existiert hat, was natürlich halt in seinem Fall sehr, sage ich mal, mechanisch dann auch ausgedrückt wurde. Genau. Aber, aber das Grundprinzip von, äh, dass es genau diese Komponenten beinhaltet, die du beschrieben hast, ist bei ihm ja letztendlich auch zu finden. Und wenn mich nicht alles täuscht, gab es da auch einen alten Griechen?
2: <lacht> <lacht> ja, ja, den gab es, mir fällt nur sein Name im Moment nicht Genau. Ein.
1: <lacht> mir auch nicht. Uwe, können wir auf dich zählen? Tut mir ja. leid. Uwe ist raus.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, wäre doch nochmal etwas nachzurecherchierendes, aber da war auch einer. Genauso ist es. Siegfried, ähm, mir hat es sehr viel Spaß gebracht. Ähm, ich ähm, gucke jetzt ganz fragend Uwe an, ähm, nachdem wir ja jetzt meine Abschlussfrage sehr tiefgreifend nochmal hier behandelt haben. Ähm, was denn Uwes Abschlussfrage wäre? Oder ist, sofern du existierst, überhaupt.
3: Ich weiß gar nicht, auf was du anspielst. Also. I can't äh, see dead people. <lacht> ich rede jetzt einfach mal weiter. Ähm. Ich würde das einfach irgendwie so in die Richtung packen, in die wir sonst gehen, wenn wir unseren Audio-Podcast machen. Und zwar da eher ein Resümee draus machen, statt nochmal zusätzlich eine Frage stellen. Also mir sind auf alle Fälle viele, viele Fragen beantwortet worden, die ich schlummernd in mir hatte, die bestimmt auch teilweise verquickt waren, mit einigen Lücken, die mich bestimmt auch die ganze Zeit gestört haben in meinem bisherigen Nachdenken über Prozesse und Strukturen, über die wir nachdenken und die Grundlagen bilden unserer Arbeit. Also es ist eine hervorragende Ergänzung erstmal gewesen, was Siegfried uns näher gebracht hat auf der anderen Seite ist, haben sich auch sehr viele Türen geöffnet in, in Bereiche wo wir einfach ein bisschen mehr reingucken sollten, glaube ich mhm. um, sich, um dass sich einfach dann auch noch die größere Kreise schließen
1: Ja. und ich glaube auch nicht, dass das das letzte Mal ist, dass wir dich bemüht haben Siegfried in diesem Format und dann würde ich sagen, bedanken wir uns für deine äh, ausführliche äh, Mitarbeit. Danke auch von mir. Also, Siegfried.
2: Äh, äh, den Dank kann ich nur an euch zurückgeben. Ihr habt so tolle Fragen gestellt und es war ein, eine Riesenfreude, mit euch hier diesen Podcast zu machen.
1: Super, so soll es sein. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in diesem ähm, Kontext. Und äh, abschließend vielleicht noch die für alle Zuhörer die Kontaktdaten zu Dr. Siegfried Stoll finden sich auf unserer Seite natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung. In diesem Sinne, bleibt alle neugierig und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.